Goeiemiddag geachte saamstappers en bittereinders en ek glo iets met alles gereed om ook vanmiddag sy stap toch mee te maak. Ons het nou gevorder tot by spreke 19 die 19e vers. Een opvleende mens boet vir wat hy doen. Maar as jy hom een keer help, sal jy dit elke keer weer moet doen. Jy weet het is nou ons maar so, Dit gebeur soms dat jy in een geselskap staan en iemand daar een woede by losbars en jy sien hier gaan groot probleme kom en jy treed tussen by, baie kere kry jy selfs seer, maar as jy hierdie persoon net tot bedaring kan bring. Maar dan, soos die Bijbel sê, jy weet, as jy dit eenmaal gedoen het, sal jy dit altyd moet doen. En dis nie so aangenaam nie. Nou sê die boodskapvertaling, iemand met een verskrikkelijke meer moet jy aan sy eie lot oorlaat. Los omdat hy homself uitwoed. As hy sy meer verloor en in die moeilikheid kom, moet jy hom nie probeer help nie. As jy dit eenmaal doen, sal jy weer en weer moet help. Dan sê die Engelse vertaling, A man of great wrath will suffer punishment, for if you rescue him, you will have to do it again. Een mens raak baie gauw keelvol vir so'n saak. Jy weet, as een man kort kort in die moeilikheid is, omdat hy sy tong nie kan beheer nie, en natuurlijk Galatiers 5 vers 22, die vrug van die geest is selfbeheersing. Ek weet, een mens moet soms op jou tanden knirs, net nie dat jou tong tussen bykom nie, maar uh, dan moet jy jouself net beheer. Een mens wat buiten beheer woede uitbastings krijg, kan een groot probleme beland. En daarom sê ek, jy weet, dit is hoekom die Heere die Heilige Geest in ons harte uitstort, so dat ons kan ons self beheer, dis selfbeheersing. Lees weer vir jy die boodskap, vers 19. Hy sê, iemand met een verskrikkelijke meer moet jy aan sy eie lot oorlaat. As hy sy meer verloor en in die moeilikheid kom, moet jy hom nie probeer help nie. As jy dit eenmaal doen, sal jy weer en weer moet help. Nou dit is een baie groot waarheid. Jy weet, mense kan in woede uitbarstings, kan hulle die vreselikste goed aanvang. Ek wil so twee incidente noem, die ene het ons nogal persoonlijk goed geken, maar die arme vrou, jy kon sien, dis ek praat nou van baie jare gelede, Jy weet, sy het altyd soos een ou natgereende hoenerkie gelijk, altyd so verweese en vertrap en verniel. Hy het verskrikkelijk te kere gegaan. As hy in so'n woede by is, dan storm hy die hoenerok en kap hy al die hoenerse koppe af. Of hy het een dag ingestorm en hy het hulle vruchteboom uitgekap. Denk net, hoe moet hy homself uitput om al hierdie skade aan homself te doen? En net helpt nie, jy gaan hom probeer kalmeer nie. Maar in elk geval die aanhene, meer my oorlede vrou het hierdie haar oor die vrou ontferm, en haar elke keer gaan bemoedig met hierdie woesteling vir een man. En dan is daar nou weer een vrou, sy kom toe op haar manse liefdesbriefies vir sy schelmpie, kom sy toe af, hele hoop briewe, en sy gaan gooi dit daar in hulle kamer, en sy steek het aan die brand, en sy gaan leen aan die kamer, en die mat begin smeel, en daar vat hy vlam. Hulle het so het 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 hulle huis verloor, want toe slaan die huis in vlamme uit. 
daarom is het zo so belangrijk dat jij jezelf moet beheer. Je weet, Tim Lai het een boek geschreven, hij en Bob Phillips, oor woede is een keuze. Nou, hierdie, ek het die boek baie jare gelede gelees, maar ik wil net hier sê, hoe jy woede kan baas raak. Jy weet, jy is of woede sy baas, of woede is jou baas. Nou sê hier, ek sal vir baie jare kwaad, selfs als ik kind was ik altijd kwaad. Ik het groot gepraat, geraas en geskel, my voete gestamp, ek was kort van draad en gereeld tot uitbarsting sy kom. Nou, ach, en dan vertel ons jou bie van homself, en dan hoe hy hierdie kwaad wees baas geraak het. Hy, jy moet hom onderwerp, jy moet hom gevangen neem, en jy moet hom dwing tot gehoorzaamheid aan die Heerese woord. Dis al manier hoe jy jou woedebuie sal kan beheer. En weet jy, dit is vir my, toe ek daai goed weer lees, toe kom Ephesians 4 vers 30 automatisch in my gedagtes op, en bedroef nie die heilige geest van God nie, dier wie jylle verseel is tot die dag van verlossing, dit duw op die wederkomst, en dan sê alle bitterheid, en woede, en toren, en geskreeuw, en lastering, moet van jylle verweider word, saam met alle boosheid. Nou jy weet, hierdie is, is een besluit wat jy self moet doen, dis net soos Romeine 12 vers 1 sê, maar broeders, ek vermaan jylle by die ontfermingen van God, om jylle lichaam te stel as een levende heilige, en aan God wille geoffer, en dan sê, en word nie in hierdie wereld gelijk vormig nie, maar hy woord word verander, dier die vernieuwing van jylle gemoed, staan in die Grieks, in die grammatikale vorm van, verander jouself, Jy gaan nie daar sit woord verander, as sit jy nou passief, en dan denk jy die Heere met jou kom verander nie. Jy moet jouself verander, dis een wilsbesluit, dis een keese, woede is een keese. Maar wees vriendelijk en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, hoor nou mooi, soos God ook in Christus jylle vergewe het. As jy met die vergevensgesintheid leef, sal jou woede nie kan oorkook nie. Dis een wilsbesluit om jou woede in een hok toe te sluit. Sluit het toe, hy kan my daar nie tralies ruk, nee, sy wil, ek gaan my nie vererg nie. Ek gaan nie in een woede by losbars nie. En dan kom ons in spreke 19 vers 20. Ek wil het eerst vanaf vir jou lees, ek het nou ongelukkig die nieuwe vertaling hier. Hy sê daar in vers 20, luister na raad, aanvaar wat jy geleer word, zodat so jy uiteindelik wijsheid kan hee. Nou dit is vir my belangrike advies in die boek spreke is, kyk met wie jy meng. Jy weet, my maat altyd gesê, meng jou met die semels, dan vrede varken jou op. Maar hoor nou hier, wat sê die boodskapvertaling, luister na mense wat die lewe ken, aanvaar hulle raad, dink goed oor hulle woorde na, pas dit in jou eie lewe toe, dan sal jy weet hoe ongelukkig te leef. Die Engels sê, listen to counsel and receive instruction, that you may be wise in your latter days. Met ander woorde, vir elke keer wat jy dit doen, pak jy nog een stinkie van wijsheid in. Jy weet, ek het nogal bykie moeite gaan doen, want omdat verskillende vertalings het verskillende weergaves van daar die woordkie, in your latter days, jy weet, hy sê hier, sal jy gelukkig leef, 
Nou vriende, wijsheid is nie soos kutskoffie nie. Wijsheid is stadig prutte oor jare jyn. Nou hier so, ek het nou hele paar verskillende vertalings, maar ek gaan net een paar lees om vir u te wees, hoe verskillend kan mense die woord vertaal. Het sê, you may be wise in the latter days, met ander woorde in jou laaste dag, gaan jy baie wees wees. Dan weer in die American Standard Version is het ook in your latter days. Maar dan sê hier in die Amplified Bible, that you may be wise in the time to come. Met ander woorde, elke keer as jy na goeie raad geluister het, is daar nog een blokkie afgetik, gaan jy elke keer een bykie wijzer word, en vooral as jy terugdink aan wie dit vir jou gesê het, dan word jy al wijzer en wijzer. That you may be wise in the time to come. And listen to counsel and receive instructions so that you may wise in your later life. That is a goeie vertaling. Or in future, at the end you will be wise. En so on. Maar die groot gedachte is net, wijsheid is nie een kutsding nie. Jy kan nie nou net een bykie goeie raad vat en opklits en nou is jy een man nie, of een wijse vrou nie. Dit neem jare, so dat wijsheid in jou kan groei. Een van die eerste kenmerke van een wijse persoon, hy is altyd gereed om nog te leer. Hy sal by die eenvoud, of sy sal by die eenvoudigste mens leren kan vat. Een leersame persoon, is iemand wat sal luister na raad, en dit ontvang, en instructies sal ontvang, jy weet dat is meneer, weet alles, hulle weier eenvoudig om instructies te aanvaar, jy weet as hulle sê, jong, as jy hierdie situasie kom, moet jy so maak, en dan weier hulle om het te aanvaar, iemand met so ingesteldheid, van, jy weet ek, is altyd gewillig om nog meer te leer, het al ver gevorder op die pad van wijsheid, that you may be wise in your latter days, in your laaste dae, of laaste jare. Nou spreek in 19 vers 21, lees ek ook vir u in die nieuwe vertaling, hy sê daar, al maak mense hoeveel planne, wat die Heere besluit, staan vast. Nou die boodskapvertaling sê, een mens maak baie planne en koester groot ideale, maar nie alles word waar nie, wat die Heere echter beplan, dit gebeur, en dan die Engels, there are many plans in the man's heart, nevertheless, the Lord counsel that will stand. So ons moet maar altyd gewillig wees, ons het ons paar maanden gelede al, ook oor hierdie gedachte gepraat, die mens wik, maar God beskik. Nou dit is die aard van die mens, vriende, om, jy weet, van man en vrou, om vir hulle toekomst te beplan. Jy weet, as jy sommer maar net so rondtjommel dier die lewe en nie rare geplan het nie, ek wil vir jy sê, mens kan nie te vroeg beplan, vir bevoorbeeld, jou aftrede nie. Ek het altyd gedink, ach wat, jy weet die aftrede lemos nog 50 of 60 jaar in die toekomst, maar ek het gelukkig dank die Heere vroeg begin, om te beplan vir die dag van my aftrede, en weet wat, hy bekryp jou soos griep, of soos een of ander siekte, as jy jou oor uitvee, dan gee hulle vir jou vrouwebosie roos, en hulle gee vir jou miskien een oorloosiekie of een ding, en sê baie dankie vir jou jare diens, en weg is jy. Maar die feit bly net staan, baie planne, 
mislukt bloot, omdat het van die begin af was het dwaasheid. Het was nie wijze besluiten nie. Want as jy na partij mense sy, sy leven kyk, en jy sien hoe het hulle, hulle leven beplan, kan jy net een groot woord daar oorskryf, en dit is dwaasheid. Jy weet, baie mense sit met die houding van laat Gods water oor Gods akker loop. Dan sê ek nie, man, is nie Gods water oor Gods akker nie. Dis die duivelse raad oor die duivelse grond, of wat ook al. Daar is niks van die Heere in nie. En nou desondanks wat die Heere beplan, dit sal gebeur. Jy weet, elke plan wat jy maak, ons praat van hy overrule dit. En dan as jy achterna terugkijk, jy weet wanneer jy in so'n situasie is, dat die dinge wat jy beplan het, werk nie so uit nie. En dan kom jy achter, dit is een deur wat die Heere vir jou toegemaak het, dan moet jy om dank daarvoor. En dan hoe verder jy in hierdie nieuwe pad afstap, dan kom jy achter, maar dit is mos die wil van die Heere hierdie. En ek sou myself liederlik vastgeloop het. Ons moet onthou, vriende, God is alwetend. Hy ken die einde van die begin af. Hy weet precies waarin jy neig. Ons moet onthou dat hy is alwetend. God het sy methodes en het is sy wil vir jou leven. Ek sê nie met maar rondgeslinger word met elke vorm van lering of advies of wat ook al nie, maar wees net altyd oop vir een fluisterstem van die Heere, dit is die weg, wandel daarop. Jacobus het nogal hier oor so ietsie te sê gehad, en ek lees het vir u vannacht, daar in Jacobus 5, hy sê van vers 13, Kom nou jylle wat sê, vandag of morgen sal ons na die en die stad gaan en daar een jaar deurbring en handel drijwe en wins maak. Jylle weet nie eens wat morgen sal gebeur nie, want hoedanig is jou leven. Dit is toch maar net een damp wat vir een kort tykie verskyn en dan weer verdwijn. In plaas van dat jylle sê, as die Heere wil en ons leven, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem jylle in jylle groot praterij. Al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en het nie doen nie, vir hom is het zonde. Nou ek wil hierby voeg, jy weet as jy dan jou leven beplant sonder die Heere, jy weet jy moet het in oorleg met die Heere doen, maar jy doen dit nie, jy vaar net in en jy doen jou eie ding, dan is dit vir jou sonde vriende. Nou ek het hier een artikel raak geloop, wat dier die Transvaalse Landbouw Unie geskryf is, as een soort van een bemoedigende brief aan die boere, en nou ja, ons boere nie allemaal nie, maar ons het allemaal geweet hoe lyk grendeltijd, en hoe dit ons leven beinvloed het, en hoe het onthou al hierdie dinge moes by die Heere verbykom. Nou die gebeuren van die afgelopen weke het ons levens en die geschiedenis van Zuid-Afrika onherroepelijk verander. Die COVID-19 pandemie beinvloed die wereldwijde sentiment van markte en die manier hoe ons leef en werk. In Zuid-Afrika het ons waarschijnlijk nog nie die ware inpak van die situasie begin ervaar nie. Die volgende 2 tot 3 weke kan groot ontnuchtering teweeg bring. Jy weet wat vir my so bykie ontstellend is, jy kan maar met wie ook al praat, diep onderliggend, vrees mense vir uh, nog een pandemie, of nog uh, kom ons noem nou maar die Engelse woord, een lockdown, of een grendeltijd. Dis nie lekker om so te leef nie hoor. Alhoewel daar vir ons aanhoudend, dier ander media weer gesê, 
hierdie hele bezigheid is het lig. Maar kom ons gaan nou maar aan hier met hierdie brief. Ons boere is van die meest veerkrachtige mense in die wereld, sê meneer Kobus Oberholzer, hy is die hoofd van die Transvaalse Lando Unie, sy financiële welstand lessenaar. Hier die moeilike tyd bied die geleentheid om saam te staan om die uitdagings te oorkom waarvoor men anders sal kan sien. Die kern van ons dienste is om financiële welstand, ek wil amper sê te verseker of al klink het hoe ingewikkeld, is dit vir hulle nou natuurlijk een groot prioriteit. Tijdens gesprekken met cliënte die afgelopen paar dagen het daar gereeld vraag ontstaan. Dis die goed wat ons allemaal bekommer, vrienden. Nummer 1 is my gesin voldoende beskerm. Maak my medische versekering voorziening vir hierdie behandeling. Sal die inkomste voordeel op my polis uitbetaal in die geval van besmetting met die coronavirus. Is my testament bijgewerkt met die nietste veranderingen in my gesin of my familie? Jy weet als intussen weer kinders gebore of wat ook al in jou testament lyk nog soos wat hy 40 jaar terug gelyk het. Wat moet ek met my beleggings doen, nou dat die markte soveel waarde verloor het? En dit is nogal iets krikwekkends om te sien hoe geld net verdwijn. Gaan ek my financiële doelwitte bereik en indien nie wat er wijzigings moet aangebring word? Misschien is dit vraag wat jy self ook al oorweeg het. Ons gloe nou maar meer as ooit tevore in die waarde van financiële beplanning. Ons is hier om u te help om dier die onstuimige waters te kom. In tye van onzekerheid heers emoties van vrees en depressie en desperatie en woede. Dit is menselijk en ons allemaal ervaar dit selfs ons as financiële adviseers die enigste manier om gevoelens van wanhoop te bekamp, is om actief op te tree. Nou, ek sê nie, jy moet maak asof het nie bestaan nie, maar moet nie hysterisch begin raak nie. Moet nie beginne die bobbyaan achter die bil te gaan haal nie. En dan lees ons in spreke 19 vers 22, vir my nogal een mooi vers, ek lees het vir u, een mens wees sy leven daar aan wat hy begeer maar dit is beter om arm te bly as om te bedrieg. Nou, dit is bykie anders as die oudvertaling, maar hoor nou hier, wat sê die boodskap, dit is die mooiste ding wat een mens kan doen, is om lief te hee. Een arme wat oprecht is, is baie beter as iemand wat lief en bedrieg. Nou, die Engels sê, what is desired in a man is kindness and the poor man is better than a liar. Nou, almal sy oor is maar op iemand sy goedheid. Nou, ek het hier een paar dingetjes neergeskryf, jy weet, om te gee, om een vrygewige persoon te wees. Dit is nogal een van die gaves van die heilige gees. Ty mense het die vermoe om goeders weg te gee, asof dit nie aan hom behoort het nie. Jy weet, ander mense sal nou achterna, oh, ek moes nooit die ding weggegeet nie, of ek moes nooit die geld vir die ou gegeet nie. Vriende, weldadigheid of goedheid is nie die hoogste deug wat God in een mens kan werk nie. Dit moet jy onthou. Daar is groter dinge, die ene is natuurlijk liefde. Nou, die gezicht van liefde is vrygewigheid. 
als jij niet liefde het, of liefde koester voor iemand, hij praat van filiaal liefde, vriendschapsliefde, dan wil ik vir jy sê, as jy dit nie het nie, gaan jy met een baie zwaar hart iets gee, as jy dit moet gee. Ek kan uit ervaring praat, vrienden, net, ach, sommer een baie eenvoudige ding, wat nou in my kop opkom, laat jy rij en daar staan iemand verwees in die reen, al het jy hoeveel mal besluit, jy laai nooit weer iemand op nie, dan stop jy maar en jy tel hierdie persoon op, en die dankbaarheid, Dat is een eenvoudige ding, daar het niks van my afgeval nie. Dit is gevaarlik in ons dag, maar in elk geval om vrijgevig te wees, is dan ook dit. Maar nou die arme wat oprecht is, is beter als iemand wat lieg en bedrieg. Die rijk man of die een wat vermoend is, en hulle loop heel dag en lieg en bedrieg en spog en gaan te kere. Ek sal vir u sê, dit is beter om maar arm te wees, en niet te lieg nie, die waarheid te lief, leef, die waarheid. En nou in spreke 21 vers 21, het ek ook hier neergeskryf, net die skriptuur plaas, hoop jy gaan my vergewe, ek het my ook bybel by die huis vergeet. 21 vers 21, Wie na recht en liefde strewe, aan hom word een vol lewe en eer geskenk. Nou jy weet, in Romeine 12, ek het dadelijk aan dit gedink, in Romeine 12, is daar genadegaves wat beskryf word. Ek lees vir die vanaf vers 6, en ons besit genadegaves wat verskil volgens die genade wat aan ons gegees. Is het professie na die maat van die geloof, of bediening en die werk van bediening, of wie leer en lering, of wie vermaan en die vermaning, hoor nou, wie uitdeel in oprechtheid, wie een voorganger is met uiver, wie barmhartigheid bewys met blijmoedigheid. Jy moet nie kyk, as jy vir iemand iets gee, gezicht trek, asof jy doodsvonnis gehoor het nie. Maar die groot gedachte is net dit, dis net God dier sy gees, wat het in jou hart kan werk, waar jy soms, ek wil amper sê, boe jou vermoe, wil help, maar dis hoe God in ons harte werk. Vrygevigheid beteken, om van jouself, of van jou tyd, of van jou vermoens, of van jou geld, aan ander te gee. As jy met die rechte hart gee, gee jy gestalte aan die hart van Jezus. Dan word die hart van Jezus levendig vir die ontvanger. Dit ek ook al een bykie in my leven beleef, hoe mense met trane, die paar rand wat jy gee, ontvang, want dan was het precies hulle nood. En dan kom ons in spreke 19 vers 23, Daar lees ons van, as jy die Heere lief het. Spreke 19 vers 23 sê hierdie woorde, hy sê, wie die Heere dien, sy leven is veilig, so mens slaap rustig, geen ram tref om nie. Nou dit klink een bykie weidgestel, want daar is dierbare kinders van die Heere, wat die rampe geteister word, maar jy moet altyd onthou, dis die Satan en God laat het toe. Nou lees ons hier in die boodskapvertaling, wie die Heere lief het, het die lewe. So mens ken baie vreugde, hy smaak die lewe in sy volheid, hy lewe rustig. The fear of the Lord leads to life, and he who has the will abide in satisfaction. He will not be visited with evil. Ek wil weer sê, daar is toch kind, vat maar vir Job, hy was vroom oprecht en Godvreesend en iemand wat afweik van die kwaad, 
en die duivel het by God toestemming gekregen om hom te gaan teister, so ons verstaan nie die goed nie, maar nou hier staan die beginsel van die wijsheid is die vrees van die Heere, en kennis van die Heere is verstand, dit spreek in 9 vers 10. Nou hier moet ons so bykie mooi besin, jy weet die vrees van die Heere, weet dit is die mees elementaire bestanddeel van om die Heere te dien, van ware godsdienst. Dit is juist hierdie elementaire waarheid, wat vandag baie vergete is. Jy weet, baie mense tree op teen oor die Heere, asof hy hulle speelmaat is. Hierdie vrees vir die Heere, ek het nou altyd gesê, beteken nie, jy moet nou bang wees vir hom, nie, maar ek sê, dit is eindelijk dit. Dis om vir hom bang te wees, om, nie, om te weet, hy is nie my speelmaat nie, hy is by verre, my meerdere. Ons sien hoe hy geminnag word in die wijze waarop mense sy woord hanteer. Maar ons sien ook die minachting vir die Heere in ons alledaagse leven, van soveel wat hulle self christene noem. Daarom wil ons graag weer op niet besin wat het beteken om die Heere te vrees, en die heilige te ken. Vriende, hy is nie my speelmaat nie, maar kom ek lees vir jou paar goed hier. Wat beteken dit om die Heere te vrees? Ek gaan nou vir jy net so bykie Hebreeuwse woorde kwoteer en dan Griekse woorde. Ek is bang vir hom dat hy sal kom en my dood slaan. Dit is Genesis 32 vers 11. Dit is, jy is bang vir die Heere, want hy kan jou jou asem net so uitblaas, of jou hart net so met de knop van een oog, kan jou hart gaan staan. Hier lees ons Adonia, nou dit was een van Davidse weermagmanne, het Salomo gevrees, dit is die selwe woord wat ons met die Heere vrees. Adonia had geweet, hierdie koning, kan morgen besluit, ek moet dood. Daarom het hy om gevrees. En dan lees ons toe, is die stamhoofde van Edom verskrik en beving het die machtiges van Moab aangegryp. Al die inwoners van Kanaan het gebewe, verskrikking en vrees het op hulle geval. Exodus 15 vers 15 tot 16. Precies is jylle woord wat sê, ons moet die Heere vrees. Ek sê weer, liewe luisteraars, hy is nie my speelmaat nie. Baie mense dink hulle hou concerte en dan gaan ons die Heere daardoor beindruk. Ek geloof dit glad nie. Net so word die Griekse woord met ons vrees vertaal. Gebruik in sinne soos, toe hulle daar op die water is, die disciples, dis een spook, en hulle het geskreeuw van vrees, Matthäus 14 vers 26. Ek gaan daarmee volstaan, vriende. Al wat ek vraag is, vrees, die Heere, ons met ons sag vir hom he, dis een heilige vrees, God sê nie, ons praat weer. Ek wil net noem vinna, vriende, Dis ons laaste episode vir die jaar. Ons gaan ook eerst feesttijd binnen. En dit is nou vir my so'n bykie slechte nies, maar ek moet weer gaan vir sy rugoperatie. En dit gaan my so, tenminste vir een maand by te aksie hou. Maar die Heere sê nie en onthou om maar so'n bykie vir hom so'n te bid ook. Sterte.